0: Radio Más, la radio de los veracruzanos en coproducción con UPAP, presentan... presentan... en
1: caso de, en caso de, en caso de emergencia.
0: Amigas y amigos de En Caso de Emergencia, a través de Radio Más, la radio de los veracruzanos y también en UPAF Radio, bienvenidas, bienvenidos a este gran programa que se transmite los martes de 8.30 a 9 de la noche y por supuesto también en UPAF Radio, los viernes a las 12 del día, bienvenidas, bienvenidos, hoy tenemos un programa muy importante, vamos a hablar sobre... Eh, la función que hacen nuestros amigos los rescatistas y es que es una función pues muy importante en el área de eh, socorrismo, salvamento aquí estamos, eh, un servidor Jorge Mazurek, Gustavo Sid ¿Qué tal? ¿Qué buenas, tal noches? buenas
1: noches Muchas gracias por participar en nuestro programa en caso de emergencias
0: Sí, y están con nosotros, bueno, eh, el comandante eh, Leiva, ¿cómo está comandante? Es. Pues aquí muy estamos a la orden Claro que sí, es. muchas gracias, y también socorrista, Araceli, también, Araceli Morrieta, muchas gracias por venir al programa En Caso de Emergencia, Primeros Auxilios por Radio. Como sabemos eh, muchas veces, nosotros podemos hacer una excursión, perdernos quizá, eh, ojalá nunca pase, ¿verdad? Eh, uh -huh. Nos pueden ocurrir muchos, muchos casos, ¿no Gustavo?
1: Así es, y realmente
0: pues a veces no sabemos ni
1: qué equipo o qué llevar a la excursión, ¿no? Nos aventuramos a, ahora sí a lo desconocido y a veces hasta nos perdemos. Sí.
2: Así es, es claramente. Generalmente sucede muy seguido, ¿no? Que, pues, este, los senderistas, personas que a veces, este, algunos están preparados, otros no, las situaciones climatológicas también, este, son parte fundamental para cuando se hace una caminata y todo eso y surgen algunos problemas que es cuando finalmente nosotros, este, pues, recibimos el llamado y tenemos que atender eso, ese tipo de, de situaciones, ¿no? ¿Cuántos tipos de rescates son los que conocemos? Porque hay varios, varios tipos, ¿no?, de, dependiendo de la, de la emergencia que se presente. Así es, pues en, en lo general, pues tenemos eh, la búsqueda y rescate se generaliza en muchas situaciones, ¿no? Ya sea en la ciudad, ya sea en el bosque, en la montaña, en el río, en muchos lugares, este... Se, se se dan situaciones en donde se tienen que este, hacer ca este re rescates no digamos el, el acuático hay personas que en la temporada de vacaciones por así decir se no, se nos este generaliza aquello de los abogados este personas que pues se indigestan en el agua por por digamos este comer y luego este meterse al agua y a veces con, con con resultados, este, muy, muy, este, muy tristes, ¿no? De personas, niños ahogados, ¿no? Ese es uno de los rescates, ya ni se diga, pues, en, en, en las zonas agrestes como la que tenemos en, en nuestra zona, en donde la gente, pues, pues, ahorita, pues, va, a, a, digamos, a senderear a, a lugares como el Volcancillo, Cofre de Perote, algunas zonas como en guayocan este ya no se diga de este lado de Tlaltetela este, o para acá, para Naolinco, porque bueno, eh, todas esas zonas son, son sumamente peligrosas y no están trazadas las rutas, ¿no? son rutas que ellos mismos trazan y que finalmente se pierden en esas, esas rutas y es cuando suceden estas situaciones porque no llevan equipos de radio, no llevan botiquines, eh, no van con lo necesario y bueno, este, surgen situaciones de peligro y situaciones de rescate y situaciones en lo que la gente pues, pues se lesiona. ¿no?
1: ¿Nos podría comentar qué es el Escuadrón Nacional de Emergencias?
2: Bueno, el Escuadrón Nacional de Rescate eh, se fundó en 1982 y bueno, su finalidad es eh, precisamente brindar atención de, de búsqueda, rescate y atención hospitalaria. En eso genera todas las situaciones que se puedan dar en un momento dado y estamos capacitando a la gente para que, a los, a, a los voluntarios para que finalmente logren entre la ciudadanía dar un, una mejor atención a, a ellos mismos, ¿no? Porque todos somos todos somos ciudadanos, ¿no? Algunos preparados para para estas respuestas, para estas situaciones y, y pues también abierta la invitación para que quien quiera ser rescatista voluntario, este pues las puertas están abiertas porque damos cursos totalmente gratis los cursos son gratis eh, la gente puede acudir el día que guste y, y además de eso bueno es una es, un, es una buena la capacitación que se da tenemos un curso integral eh, en, en el que manejamos toda la, todas las todas las acciones ¿no? desde, desde la atención primaria al paciente el rescate este, la recuperación incluso de cuerpos todo eso se aprende en un, en un curso integral ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué duración tiene ese curso?
2: Ese curso, generalmente hacemos cursos eh, cada año tres veces al año, ¿no? Esos cursos duran una aproximadamente de dos días, que comienza desde el sábado 10 de la mañana y termina hasta el domingo, 2, 3 de la tarde sin parar, ¿no? Son cursos que son de búsqueda, rescate, atención prehospitalaria y también en condiciones nocturnas, que eso muy poco lo hacen, ¿no? El, el estar preparado para la oscuridad, para atender a una persona, para rescatar a una persona en las situaciones nocturnas es demasiado difícil y nosotros gracias a Dios lo hemos logrado y hemos salvado muchas vidas por no esperarnos a que llegue el amanecer para atender a alguien, sino le damos las respuestas inmediatas en el momento en que lo necesite. Es un trabajo arduo, muy importante,
0: con mucha responsabilidad, con mucha precaución y sí, eh, yo por ejemplo en mi caso es la primera vez que escucho que, que dan ustedes eh, los cursos para situaciones nocturnas porque eh, en verdad también lamentablemente ojalá nunca sucedieran, ¿no? pero suceden accidentes, suceden imprevistos ya sea en la casa, en la oficina, en la montaña, ¿no? si hacemos una excursión en el mar ¿no? Entonces nos sentimos tan confiados y bueno, ustedes están preparados para en cualquier momento que llega un llamado de auxilio, un llamado de la población que necesitan eh, un rescate, pues ustedes acuden inmediatamente. Entonces es, es una labor muy loable, muy importante que ustedes están haciendo.
2: Así es y, y, y bueno, cabe resaltar que como vuelvo a repetir, la mayoría de los compañeros son voluntarios, no pueden andar ahorita trabajando y en ese momento reciben una alerta por el WhatsApp, por la vía radio, uh -huh. e inmediatamente acuden en sus vehículos particulares, en sus motos, ya con su uniforme, ya listos con su casco, su mochila y todo, para, para dar ese momento, aunque estén en su trabajo, dan ese momento para auxiliar, y de ahí cortamos y seguimos trabajando. ¿no? Entonces, esa es la parte, la parte destacada de, de una agrupación como esta, porque bueno todos tienen su trabajo, todos tienen su labor, pero quienes pueden, hay, hay quienes trabajan en instituciones y no les dan ese permiso, no pero finalmente los que de alguna manera trabajan por cuenta propia o, o, o su patrón ya saben que ellos son voluntarios y que el salir uh, uniformado quiere decir que van a rescatar una vida, eso pues, pues también influye en ellos que les dan a veces el permiso para poder estar una hora o dos horas ausentes para lograr este, hacer una un rescate o una situación como la que hacemos.
1: Pues Mucha gente desconoce eh, hoy en día su, si tienen algún costo sus servicios.
2: Bueno, todos todo nuestros servicios son, son este, gratuitos porque somos una agrupación voluntaria. En, en los casos de algún traslado de algún paciente que se nos solicita por... Por, este, por tiempo anterior, bueno, pues se le solicita el apoyo para la gasolina, en este caso sin un costo real, ¿no? O sea, eh, no decimos le cuesta tanto y eh, si no, no vamos, sino que, bueno, opcionamos entre el entre la familia, entre las personas para poder llegar a, a un acuerdo si tienen para que, que, que le la, nos costeen la gasolina y si no, de todas maneras lo hacemos, ¿no? Este, creo que esa es la la parte importante humanitaria del grupo es que de todas maneras si tienen o no lo tienen lo hacemos o sea ese es ese es, ese es lo que lo, lo que destaca aquí que como quiera lo hacemos ¿no? sin problema a diferencia de una empresa que bueno una empresa pues si si no tienen el costo que le piden pues definitivamente no van o no lo trasladan
1: ¿qué otros servicios brindan?
2: bueno el el del de ¿Qué te puedo decir? Lo que les decía yo ahorita, de todo lo que conlleva rescate, lo hacemos, ¿no? El rescate animal es otra de las, de las actividades que lle llevamos muy a fondo y en este caso estamos coordinados con la con este Salud Animal Municipal, ¿no? Para llevar a cabo, no nada más en el municipio, eh, eh, hemos acudido a otros lados, otros municipios, también a apoyar a otros ayuntamientos en el rescate de algunos animales, muy, muy, muy frecuentemente perros y gatos, ¿no? Pero pues, nos ha tocado también vacas, caballos y, y pues, tener que usar el equipo, digamos, este, de extracción, digamos, el tripié, y las poleas, las, las, eh, todo ese tipo de material para, para ayudar a la gente a veces a sacar los animales, ¿no? Sí, entonces, eh, bueno, eh,
0: es muy importante también ayudar a los animalitos que son seres vivos y ante todo, son parte de la familia, ¿no? Muchos de nosotros, o en nuestras casas, o quienes están escuchando esa transmisión del programa de radio, pues tienen perros, gatos, los aman, lo, los adoran. Y bueno, pues un gato es eh, curioso, es intrépido, es juguetón, les encanta subirse a veces a las azoteas y de repente dices pasan dos, tres días, dices, ¿dónde está mi animalito? Ah, está en la azotea de la casa de la vecina. O en los ¿no? árboles. ¿Y, y, y entonces, ¿de qué forma? Ajá, como usted lo dice, Araceli.
3: Es muy común que suban a los árboles uh -huh. y por el miedo ya no bajan. Entonces, pues hay que ocupar cuerdas, la escalera, pues, hay que tener la curia, ¿no? Para no asustarlo, para llamarlo. Y aún estando su, su dueño, su, su familia, este, hemos logrado bajarlos y la mayor satisfacción es entregarlos a salvo, incluso hay unos que no tienen dueño y uh -huh. que los vecinos se preocupan por quererlos bajar y terminan pues siendo adoptados ¿no? siendo bastante cuidados es la parte pues es la parte buena de todo eso no lograr un rescate exitoso y que finalmente si tiene familia entregarlo pues a no es algo a su familia porque ha sufrido días de que el gato no baja y si no tiene familia se lleva a salud animal se esteriliza y se pone en adopción esa es la parte importante de, de esos rescates
0: pero en, en esa experiencia de, de bajar animalitos en, en este paréntesis eh, ustedes, eh, ¿qué, ¿qué experiencias han tenido? Porque un animalito pues no los conoce, ¿no? O si yo digo, ah, sí, este vecino ah, pues voy a intentar bajar tu gato. Bueno, nosotros como simples ciudadanos, pues no tenemos la, la experiencia y ustedes pues ya conocen eh, cómo poder subir a un árbol, qué herramientas necesitan pero ¿cómo eh, hacen ustedes pues que el animalito, no se sé, sienta confianza o lo puedan agarrar, bajar y ya entregarlo o al dueño o a, o a salud animal?
3: Sí, pues es más que nada, tratándolos con, con respeto, ¿no? Uh -huh. Con mucha precaución, hay que hablarles como a toda persona, ¿no? Este, pues como algo psicológico, ¿no? Eh, nos tocó la situación de un perrito, estaba como a seis, siete metros, ¿no? Hablarle que sienta confianza, para que también no nos agreda a nosotros. Claro. Esa es la parte, ¿no? Este, igual, buscar el acercamiento con, con los animalitos. Ya una vez que entran en confianza, pues, este, hacer las maniobras para ponerle las cuerdas, para meterlo a la transportadora. Esa es la parte más que nada el trato que se le da a los animales porque muchos podrían decir, ay pues los van a rescatar y pues no sé cómo le hacen es tratarlos como a todos, no porque la vida de ellos también es importante entonces es tratarlos con cariño y con respeto más que nada y el animal lo, lo siente de nuestra parte, lo siente y gracias a Dios nunca hemos tenido algún incidente de que nos muerdan o nos rasguñen eso es, eso y es la parte importante. del
2: estrés es fundamental, uh -huh. eh, este, trabajar el estrés de los, de los animales en cuanto llega uno a tener contacto con ellos, porque una vez que baja el estrés eh, se siente con más confianza, incluso lo puede uno hasta cargar, ¿no?, este, por, eh, porque baja uno primero es el estrés al hablarles, al tirarles comida, al ponerles agua y de ahí pues ya tratar de, de, de sacarlos del lugar donde están, ese es algo que siempre siempre lo cuidamos mucho
1: y ¿en dónde se encuentra? Solamente aquí en Jalapa o cuentan mm, con otras delegaciones. Bueno,
2: en Jalapa estamos en Ruiz Cortines y Odontólogos ahí atrás de la facultad ahí está nuestro módulo operativo este y bueno tenemos Jalapa eh, aquí en Jalapa fue fundado en 1982 escuadrón nacional de rescate protocolizado en ese mismo año y de ahí como delegaciones pues han surgido muchas, ¿no? Tenemos un promedio entre 25 y 30 en el estado y otras tantas en diferentes estados del país. Así es como ha crecido este escuadrón, pero somos netamente jalapeños, ¿no? ¿Aproximadamente ¿en cuánto personal cuenta? El escuadrón nacional cuenta aquí en Jalapa un aproximado de 50 efectivos. Uh -huh y pues eh, como les repetía todos todos totalmente voluntarios, tenemos tenemos licenciados doctores, hay de todo. de todo tenemos aquí los que se suman a esta gran labor finalmente es por el hecho de ayudar, de ayudar a las personas ponen su vehículo, ponen su gasolina ponen su tiempo, llevan su café, llevan su pan, o sea todo es así, ¿no? Claro. Eh, desafortunadamente nosotros no tenemos ningún subsidio por nadie este, nos subsidiamos nosotros mismos y así hemos este, sobrevivido el año, bueno este año que corre ya
1: ¿Cuántos años cumple?
2: Cumplimos el año pasado 40 años estamos corriendo ya por el 41 ya 41 aniversario el 41 sí. aniversario, así es y, este, y bueno todo ha sido pues picar piedra, ¿no? picar piedra para podernos ir levantando no es muy fácil mantener las ambulancias el equipo de rescate que todo es carísimo pero finalmente nos abrimos paso y creo que hoy en día en la, en la zona pues eh, somos un grupo que apoya sin distinción y a la hora que sea, ¿no? o sea, siempre el, hemos eh, luchado porque se mantenga a, a nivel totalmente altruista porque ya no hay muchos, la verdad no hay muchos. Y concientizar a que también la, las personas se acerquen para dar ese granito de arena es muy difícil. Y cuando ya están ahí y se dan cuenta de esa labor y cuando ven las desgracias que suceden por la noche, por la madrugada, que uno puede despertarse de la cama y dice, ¡ay, qué bonito día! Pero ¿qué pasó en la noche? Claro, lo vemos en el día porque salen muchas transmisiones, ya cayó un motociclista, ya hubo esto, ya hubo el otro, pero ¿qué pasa en la noche? Sí,
0: y hablando de, de accidentes que lamentablemente ocurren ¿Cuál ha sido el mayor número de accidentes que ustedes han, han atendido? O sea, alguna emergencia que se presenta muy
2: comúnmente para ustedes Bueno, muy común, pues bueno, todos los accidentes ahorita son muy comunes Por ejemplo, accidentes de motociclistas, ¿no? Y que lamentablemente pierden la vida Y ya no hablemos de accidentes de tránsito donde quedan personas prensadas y en ocasiones vivas, en ocasiones lamentablemente fallecidas, y pues donde hay que trabajar con el equipo hidráulico y tener todo el temple para pues ver desafortunadamente personas eh, lamentablemente muy muy lastimadas, muy destrozadas en un accidente de tráiler, por ejemplo, en la pista, ¿no? Eso es, eso es muy terrible que sucede. Ya ni se diga los derrumbes, ¿no? Las temporadas de lluvias. Tenemos zonas como la zona de la Veracruz, Dolores Hidalgo. Toda esa zona pues son zonas de alto riesgo cada año tenemos incidentes de personas eh, eh, fallecidas en derrumbes lesionadas en derrumbes ¿no? porque las casas están en lugares de alto riesgo, de alto riesgo ¿no? y que pues por, por, la, por la situación de la gente pues va y construye en esos lugares y, y se vienen las temporadas de lluvia, los deslaves este, el deslizamiento de tierra y bueno, son labores que finalmente se tienen que realizar y a veces son muy tristes ¿no?
1: ¿cuentan con algún número para que la gente se comunique?
2: Así es, eh, bueno, el número que aparece en, en nuestro perfil, en nuestra página, es el 2281 06 61 13. En ese personalmente contestamos, se, se atienden las llamadas directamente ahí, y obviamente pues estamos coordinados con el Centro Regulador de Urgencias Médicas, que es el CRUM, uh -huh. y el 911 que es este, digamos, y, y muy particularmente por con la Secretaría de, Protec de, de Protección Civil y este y de Seguridad Pública, que también trabajamos muy de la mano ahí con ellos. ¿no? Es un sí, número importante un 22, que también 80. hay que tenerlo en la agenda.
0: Igual nos salimos a dar un viajecito, disfrutarlo pero qué mejor tener un número de emergencias ahí en el directorio celular. No cuesta más de un minuto. Muchas veces eh, hacemos hincapié en los programas en caso de emergencia, que apuntemos los números telefónicos o igual llevar una libretita en la guantera del auto o en algún lugar accesible para que si vemos, ya sea que presenciemos un accidente cerca, o en algún familiar o nosotros mismos lo tuviésemos, ojalá nunca, ¿verdad? Pero cuando se presentan estos casos, pues tener
2: números de emergencia a la mano. Así es, se acerca ya la temporada vacacional que es Semana Santa. Y bueno, la invitación es para que tengan todas las precauciones y manejen, pues este, que no se, no se manejen cansados ni, ni con situaciones que ingieren alcohol, ¿no? Y otra de las cosas, si van al, al, al pues no sé, al, al mar al río pues que lleven un, un pedazo de cuerda no que es muy importante a veces a nadie no nadie la lleva eso puede salvar vidas no porque estando una persona ahogándose pues se le tira una se le acerca una cuerda o lógicamente la va a sostener y eso nos da la pauta poder este, liberar a, o sacar a esa persona del agua sin tener que meterse en dos o tres personas que luego terminan ahogándose también
0: Sí, y luego nos confiamos ¿no? que está la costa preciosa y hay pozas ¿no? Eh, donde dejamos de sentir la arena. Cuando no sentimos la arena con nuestros pisitos, pues ya nos empezamos a alarmar. Y como usted dice, comandante, una cuerda hace la diferencia. Entonces una cuerda no ocupa tanto espacio, pues puede ser una cuerda especial. Eh, pueden ustedes preguntar qué clase de cuerda se puede eh, conseguir, mientras si se necesita un rescate, pues está Escuadrón Nacional de Emergencias para poder apoyarnos en estos casos de urgencia. Sí, así es.
1: ¿Podría dar alguna recomendación para las personas que se llegan a perder y los familiares no saben qué hacer?
2: Exacto. Por lo general, las personas, eh, lo primero que se les ocurre es llevar todo menos un celular cargado eso hablamos de donde hay señal y donde no hay señal es importante que también este, no no este no, no perfilen el hecho de que ya estoy perdido ahora qué voy a hacer cómo le voy a hacer sino inmediatamente digamos primero dejar la ruta a algún familiar no decir vamos a tal lado y es probable que a tal hora estemos por tal lado porque eso es muy importante ¿no? Uh -huh. muy, muy seguido pasa hacia el cofre de perote que pues caminan ¿no? todas las veredas para llegar al cofre y finalmente se pierden por el hecho de la niebla las ventiscas que generalmente se dan entonces en este caso pierden su rumbo nadie aquí dice no pues yo en mi celular llevo la brújula no pero qué pasa ese celular se descargó y ya la brújula ya fue, se apagó el teléfono. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Vamos a hacer una expedición, vamos a hacer una caminata, pues hay que traer una brújula, ¿no? Y, y si no la sabemos usar, bueno, acérquense con nosotros. Nosotros podemos, eh, o sea, darles un, una pequeña plática, un pequeño curso, pues, de orientación, qué hacer en caso de, qué, qué, caso, ¿qué tenemos que hacer en la montaña, en, en, digamos, en el bosque, para estar seguros en lo que nos rescatan, ¿no? porque esa es una situación que se da mucho y sobre todo ahora se da mucho el caso de que salen de esas expediciones, llevan, antes que nada llevan licores, ¿no? Y desde ahí, como ya una situación nos tocó, pues se derrumba una persona, cae por una pendiente, tienen que caminar horas para llegar a un lugar que tengan señal y puedan dar aviso. A las, a las instancias de rescate, digamos al 911, para que el 911 hable y se difiere toda la señal. ¿no? Entonces de ahí pues la recomendación es esa de que casi ya en todos los lugares logramos tener señal, o en algunas partes altas lo hay, que, que, que lleven un celular específico para una emergencia. Porque ya se cayó, no, ya no tengo, además no traigo ya ni saldo. Eso sucede, ¿no? ¿Y qué pasa? No llevamos, no llevamos nada de supervivencia, no llevamos una capota, no llevamos una lona, no llevamos una lata de conservadores, no llevamos nada de un eso ¿El mi eh, botiquín, bueno, ya si no te lo mencionas porque no lo llevan, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, es importante, un botiquín básico pues que conste de lo principal, pues no es gravoso llevarlo, ¿no? Cuando nosotros asistimos a un rescate de esos, tenemos que cargar con tres o cuatro botiquines porque no sabemos qué vamos a encontrar allá, pero finalmente dentro de todos los que van a una expedición que cada quien lleve su botiquín básico, pues se hace un botiquín bastante grande, ¿no? Y eso nos puede ayudar bastante pues a inmovilizar, a contener una hemorragia, a cuidar una herida mientras se le trata con ya médicamente, ¿no? Y eso también ayuda a que al esperar a que lleguen los equipos de rescate ya no tengamos el aquel, pues mira, es que está herido así, ya perdió mucha sangre, porque nadie le brindó la atención. Cuando se brinda la atención primaria y ya llegamos, nosotros llegamos a inmovilizar, a, a meter a camilla cesta y empezar a hacer el traslado, ¿no? Mientras se le va valorando lo demás. Ese, es, ese sería la, la forma correcta, ¿no? También avisar a las instancias de los municipios, como son Protección Civil, sobre todo, ¿no? En, digamos, hay lugares donde hay grupos de rescates cerca de las instancias de protección civil. Hay lugares donde no hay. Tenemos que viajar a, a lugares donde no hay instancias de rescate en ningún lado. Pero ¿qué pasa? Sale la, la expedición de, de, de ir a visitar unas ruinas X allá en el monte, pero no se le avisa a nadie ni a los familiares. No, no pues nosotros nos fuimos y ya. Entonces cuando nos habla protección civil, oiga, y les avisaron a qué hora salieron, no teníamos conocimiento, ¿no? Y es algo que creo que se debe de normar para que sobre todo las personas que realizan caminatas puedan hacer un trazo a dónde van, qué horarios van a estar, y para que así tengan ese, 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 ese trámite, lo tenga protección civil a la mano, porque así ya nos llega la cartografía y nosotros sabemos hacia dónde acudir. De lo contrario es muy difícil. Porque tenemos que acudir y andamos buscando por todos lados porque no sabemos hacia dónde fueron, ¿no? Claro. Y un
0: rescate, por ejemplo, en la gran experiencia de ustedes, pues, eh, si nos pueden comentar, o sea, eh, un, un rescate se puede llevar tal vez en una hora, dos horas, diez horas o, o más, ¿no? En, en su experiencia, ¿qué nos, qué nos pueden contar al, al
2: público? Experiencias de 18 horas de rescate, ¿no? ...porque hay lugares muy inaccesibles... ...lo que te comentaba por ejemplo del rescate de Tonayán... ...pues son lugares donde... ...pues viajamos caminando con todo nuestro equipo seis horas... ...seis horas y caminando... ...y caminando para llegar al lugar donde fue el accidente... ...y de ahí... ...bajar una pendiente de 100 metros... ...para atender al paciente, inmovilizarlo... ...pasarlo a la camilla cesta... ...y de ahí por medio de poleas hacer la extracción... ...a donde llegamos... ...y de donde llegamos hay que caminar por la sierra, bajadas, barrancas, ríos, arroyos para llegar a algún lugar donde nos puedan ya sea dar el apoyo aéreo o tener que seguir caminando hasta donde, hasta donde tenemos nuestro equipo o las ambulancias, ¿no? en este caso el que yo le comentaba que hoy cumple dos años, bueno pues fue un, un rescate en la sierra de Tonayán que nos duró 16 horas ...y aún así tuvimos que pedir el apoyo... ...del apoyo aéreo del gobierno del estado... ...que afortunadamente nos mandó un helicóptero... ...y, y pues en horas el, el paciente estuvo en el hospital... ...para que se le diera atención... ...y de ahí eso no termina... ...porque todavía nosotros tenemos que caminar... ...las otras seis horas... ...para llegar hasta donde está nuestro, nuestro vehículo... ...nuestro transporte... ...con todo nuestro equipo a cuesta... ...con hambre, con sed... ...porque todo se termina, ¿eh? el agua todo se termina en un, en un rescate de esa naturaleza y que también hay que aguantarlo el frío, la lluvia las ventiscas que se dan, ¿no? Muy bien,
0: pues ya llegamos al, al final de este programa, el tiempo en la radio es corto, pero agradecemos que hayan venido aquí a las instalaciones de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz y el programa que se hace en conjunto entre RTV Radio Más y la UPAF. Muchas gracias. Esta es su casa, recuérdenlo siempre que necesiten eh, comentar algo, a, a, a aportar algo, eh, comunicarle a la población pues las puertas de este programa para todas y todos son, son abiertos, Muchas abiertas. Muchas gracias. Muchas gracias, pues comandante Leiva, Garaceli, les agradecemos mucho que hayan eh, nuevamente estado aquí con nosotros. Y bien, pues nos despedimos, Gustavo, un placer, como siempre, compartir micrófonos contigo.
1: Muchas gracias, igualmente, y muchísimas gracias por participar en este programa.
0: Estamos a la orden. Gracias a usted. Muchas gracias, soy Jorge Mazur y nos escuchamos el próximo martes en Radio Más a las 8.30 de la noche con una emisión de En Caso de Emergencia y en UPAF Radio los viernes a las 12 del día. Gracias excelente noche. Este programa se realiza en coproducción de Radio Más
3: Colopap. En caso de emergencia, te esperamos en nuestra siguiente emisión.